0: 혹시 여러분 기억하실지 모르겠는데요. 화성 8차 살인사건 용의자로 체포되어서 누명을 쓰고 사형 온도를 받았던 사람이 있습니다. 그 사람의 이름이 윤성여 씨라는 분인데요. 나중에 20년이 지난 뒤에 이춘재라는 연쇄살인범이 자신의 범행으로 자백하면서 32년 만에 무죄가 밝혀졌던 그런 사건이었거든요. 몇몇 형사들이 범인이 잡히지 않으니까 수사에 대한 압박을 받고 또 자기들의 승진을 위해서 자기들이 이렇게 보고 사회적으로 지기, 지위가 매우 낮은 사람이었던 이 사람을 용의자로 지목하고 혐의를 씌워서 살인 누명을 씌웠던 사건이거든요. 이때 윤 씨는 소아마비로 다리를 다리가 불편했었고 또 초등학교를 중퇴했기 때문에 한글을 잘 쓰지 못했다고 합니다 윤 씨는 어쩔 수 없이 그 고문이 너무나 견디기 힘들었고 또 억지로 자백을 하라는 강요 때문에 할수 없이 자기가 살인을 했다고 라 인정을 하고 결국 사형에 처해졌지만 무기징역을 언도받았었거든요 만약에 여러분이 이 사람의 입장이 되었거나 또는 이런 이야기를 듣고 있을 때 어떤 마음이 드세요? 저는 이러한 억울한 일을 당한 윤성여 씨를 생각해 보면 너무 가슴이 아프고 또한 자기 자신의 이익을 위해서 무고한 사람 또 사회적으로 가치가 낮다고 여겨지는 사람을 특정해서 살인 누명을 씌운 그 형사들이 너무 화가 나고 어떻게 인간이 그런 죄를 저지를 수 있을까 그런 생각들을 했습니다 지금도 세상은 나아지지 않았습니다 여전히 윤성현 씨처럼 억울하게 누명을 쓰고 옥살이하거나 심지어는 사형까지 당하는 그런 불의가 한국 사회 가운데 또 우리가 살아가는 이 세상 가운데 여전히 수많은 경우가 존재한다고 합니다 오늘 본문은 하나님의 아들이신 예수께서 어떻게 인간의 악에 의해서 십자가의 죽음으로 넘겨지는지 그 과정을 생생하게 보여줍니다 오늘 말씀을 통해서 저와 여러분이 우리가 하나님 앞에 지은 죄가 무엇이었는지 또 지금 우리가 짓고 있는 죄는 무엇인지를 다시 한번 깊이 깨닫고요 하나님 앞에 진심으로 회개와 또 믿음으로 반응하는 그런 시간 되시기를 간절히 바랍니다 예수께서는 26장 47절에서 체포가 되셨는데 그때부터 27장 56절까지는 예수 그리스도께서 십자가의 고난과 또 죽음을 받으시는 과정들을 하나하나 생생하게 그리고 있는 내용들입니다. 그래서 지난주에는 저희들이 예수님을 자신을 저주하면서까지 부인했던 베드로의 실패를 봤었고요. 그때 닭이 울었었는데 그러니까 해가 이렇게 뜨는 시간이죠 그때 이미 대제사장들로부터 사형언도를 받았던 예수님은 이제 어떻게 될 것인가 그런 궁금증들이 우리 안에 있겠죠 그래서 이 시간은 바로 그 뒤에 예수님이 어떻게 되는지를 살펴보겠습니다 자, 오늘 본문 1절 2절을 보십시오 새벽에 모든 대제사장과 백성의 장로들이 예수를 죽이려고 함께 의논하고 결박하여 끌고 가서 총독 빌라도에게 넘겨주니라. 이번엔 모든 대제사장들과 장로들이 새벽에 모였습니다. 왜 모였냐면 이미 사형온도를 내렸지만 그들은 예수님을 죽일 수는 없었거든요. 그래서 이사형온도를 내린 예수님을 어떻게 죽일까 공모하기 위해서 모였던 것이죠. 그 당시에는 로마 제국의 속국이 유대였기 때문에 유대 나라 사람들은 사람을 죽이는 사형은 실행할 수 없었거든요. 로마 제국은 그러한 것들을 통해서 자신들의 속국을 이제 지배했던 시대였습니다. 그래서 이제 대제사장들은 빌라도의 손을 빌어서 예수를 죽게 하기 위해서 예수를 빌라도에게 넘기는 거죠. 우리가 여기서 주목해야 할 것은 예수께서 빌라도에게 넘겨진 것은 그 인간의 악에 의해서 어쩔 수 없이 넘겨진 것이 아니라 하나님의 정하신 뜻이었다는 것입니다. 예수님은 유대인뿐만 아니라 이방인을 포함한 모든 인간들의 구원주이셔야 했기 때문에 유대인뿐만 아니라 이방인들의 손에 넘겨져서 그들에게 정죄받고 죽으셔야 했습니다. 그것이 바로 유대인에게서 또다시 이방인에게로 넘겨진 이유입니다. 2절에 보시면 대제사장들과 장노들은 예수님을 완전히 범죄자 취급을 하고 있습니다. 결박했다고 라 하고 있는데 어떻게 결박했는지 정확하게 알 수는 없지만 우리가 보통 죄인이 끌고 끌려갈 때 어떻게 갑니까? 손을 뒤로 하고 손을 묶이거나 아니면 몸에 밧줄을 칭칭 감고 그렇게 끌려가잖아요. 예수요 께서는 바로 이러한 범죄자로 그들에 의해서 빌라도의 법정까지 이렇게 끌려간 것입니다 대제사장 가야바의 법정에서 빌라도의 관정까지는 약 1.6km 정도가 된다고 합니다 아침이니까 새벽에 해가 뜨고 아침이 되었으니까 거리에는 수많은 사람들로 북적북적하겠죠 그러한 거리를 예수께서 범죄자로 취급당해서 도살당할 양처럼 1.6km의 거리를 수모 가운데 치욕 가운데 걸어갔던 것이 예수님의 모습이었습니다. 물론 예수님은 하나님의 아들이시기 때문에 삼손처럼 묶였던 밧줄을 다 끊고 자기를 정제한 그 모든 유대 사람들과 대제사장들과 지도자들을 다 불태울 수 있는 능력이 계셨지만 주님께서는 침묵하시고 묵묵히 그 길을 가셨습니다. 그러니까 예수 그리스도께서는 하나님의 정하신 뜻에 순종하기 위해서 그들에 의해서 넘겨지셨고 또그 길을 가신 것이죠. 3절과 4절 상반절을 보십시오. 그때 에 예수를 판 유다가 그의 정죄됨을 보고 스스로 니우쳐그 은삼십을 대제사장들과 장노들에게 도로 갖다 주며 이르되, 내가 무죄한 피를 팔고 죄를 범하였도다 하니 이때 예수를 판 배신자 유다가 돌연히 회개를 합니다 하나님께서는 유다의 그 양심 가운데 폭풍을 일으키신 거죠 죄가 없다는 것을 뻔히 알면서도 그 돈을 받기 위해서 자기가 3년 동안 자기를 사랑했던 자기가 따라다녔던 그 스승을 이제 죽음 가운데 넘겨주게 되었고 또그 스승이 죄 없이 죽어가는 것을 보고 유다는 자신의 양심 가운데 형언할수 없는 그런 고통과 죄책감을 느꼈을 겁니다 아마 양심이 미미하게라도 작동한 사람이라면 이런 일을 자행하고 결코 편안한 마음으로 있을 수 없었겠죠 유다가 받았던 그은 30을 주머니에서 이렇게 불룩한 주머니에 손을 넣고 만질 때마다 그 동전은 너무나 뜨거운 그런 것이었을 겁니다. 유다에게 찾아온 이러한 죄책감의 공포는 점점 더 유다의 목을 조여오면서 숨을 막히게 했고요. 또 금방이라도 터질 듯한 그런 풍선처럼 유다의 가슴은 그 고통 가운데, 그 공포 가운데 어떻게 할수 없는 그런 상태였습니다. 결국 유다는 자신의 그런 양심의 질책에 대한 그 고통을 견디다 못해 자신이 자신의 스승의 목숨값으로 받은 이은 30개를 돌려주는 자리까지 나아갑니다. 유다의 경우에는 아마도 자신의 그러한 잘못을 이제라도 되돌리고 자신이 지은 죄를 용서를 받기 위해서 이 돈을 돌려주려고 했을지 모릅니다. 그러나 유다는 이미 돌아올 수 없는 강을 건넜죠. 예수님을 팔기 전에 그 전에 이미 뉘우치고 그 돈을 돌려 주었어야 했습니다. 이제 유다는 대제사장들에게 찾아가서 자신의 죄를 고백합니다. 내가 무죄한 죄를 무죄한 피를 팔고 죄를 범하였도다. 은폐한 진실을 공개적으로 밝힌 겁니다. 예수님과 가장 가까이 있었고. 예수를 누구보다도 잘 아는 예수를 배신한 그자가 이제 그들 앞에서 예수님은 무죄라고 선언하고 있는 것이죠. 이제 이런 유다의 모습을 보면 유다의 회개는 참된 회개처럼 보입니다. 맞습니까? 분명히 자신의 죄를 뉘우쳤어요 그리고 죄를 뉘우친 것에서 끝난 것이 아니라 그 죄를 지은 그 돈, 그 돈을 다시 돌려주기 위해서 그 죄에서 돌이키기까지 했습니다. 그리고 이 고백의 내용을 보면 대제사장 너희들 때문에 너희들에게 속아서 내가 예수를 팔았다고 라 말하지 않고 어떻게 말합니까? 내가 죄를 범했다고, 내가 무죄한 피를 팔았다고 라 자신의 죄를 인정하는 겁니다. 이 정도의 수준은 진짜 높은 수준의 회개라고할수 있습니다. 이 정도라면 유다의 회계는 충분히 구원 얻는 회계라고 말할 수 있겠죠. 동의하십니까? 함정 있는 질문은 아닙니다. 자, 잠깐 여기에 대한 답은 접어두고요. 유다의 이한 자백에 대해서 대제사장들이 어떻게 반응했는지를 살펴보겠습니다. 사절 하반절에 보시면 그들이 이르되 그것이 우리에게 무슨 상관이냐? 네가 당하라. 하거늘. 자 이러한 대제사장들의 반응 때문에 이제 가론 유다는 칠흑 같은 그 절망의 동굴에서 빠져나올 수 있는 마지막 기회까지 잃어버렸습니다 결국 자신이 저지른 그 범죄에 대한 절망의 끝에서 유다가 선택한 것은 스스로 목숨을 끊는 것이었습니다 오제에 보시면 유다가 은을 성소에 던져놓고 물러가서 스스로 목매어 죽은지라 유다의 회개가 과연 무엇이 문제였기 때문에 이러한 결말을 맞이했을까요? 먼저는 죄는 반드시 그 죄를 범한 대상에게 가서 죄를 고백해야 되잖아요 근데 유다는 지금 자신의 죄를 누구에게 고백했습니까? 대제사장에게 갔죠 물론 그 대제사장에게 돈을 받았기 때문에 그 돈을 돌려주기 위해서 그에게 갔어야 했습니다. 그렇지만 거기에서 끝나면 안 되고 그 다음에는 자신이 죄를 범한 누구에게 가야 됩니까? 예수 그리스도께 가서 자신의 죄를 고백하고 용서를 구해야 하는 거죠. 아니면 적어도 예수님의 제자들에게만 갔더라면 유다는 그 절망 가운데 더 깊은 절망 속에서 이런 선택을 하지 않았을 것입니다. 너무나 죄송하고 또 너무나 뻔뻔스러울지라도 예수님께 가서 죄를 고백해야 했던 것이 유다의 참된 회개의 모습이어야 했습니다. 그의 회개가 구원을 받지 못하는 참된 회개가 아닌 것은 바로 죄를 고백한 대상이 잘못되었기 때문입니다. 우리가 짓는 모든 죄는 누구에게 짓는 죄죠? 하나님께 짓는 죄입니다. 설령 다른 사람에게 지은 죄라고 할지라도 궁극적으로는 모든 인간의 죄는 하나님 아버지께 짓는 죄입니다. 그래서 우리가 죄를 고백할 때는 다른 누구의 대상도 아니고 바로 하나님께 가서 우리의 죄를 고백해야 합니다. 그것이 참된 회계죠. 두 번째 가론 유다의 잘못된 회계는 자기 자신이 자신의 죄에 대해서 뉘우치고 회계했지만 그 죄에 대한 심판과 생명의 심판을 누가 했습니까? 자기 스스로 했습니다. 자신은 자기 스스로 목을 메어 죄값을 치룰수 있다고 라 생각했는지도 모릅니다. 그렇지만 죄를 심판하고 생명을 심판하는 것은 온 우주 가운데 오직 하나님에게만 있는 권한이고 또 권리입니다. 그런데 지금 유다는 바로 그 하나님의 자리에 서서 자기 자신을 심판하고 있었던 거죠. 어쩌면 유다는 당시 로마 제국시대의 사상들처럼 스승을 배반한 자는 자결을 해야 영예로운 죽음이다라고 했던 그 사상에 영향을 받았는지는 모르겠습니다. 아니면 자기 생명으로 죄값을 치르면 죄에 대한 용서를 받을 수 있을 것이라고 생각했는지도 모릅니다. 조금 전에 말씀드린 대로 인간의 모든 죄는 무한하신 하나님께 짓는 죄입니다. 친구에게 욕을 한 것과 또 부모에게 욕을 한 것과 또한 나라의 왕에게 욕을 한 죄에 대한 형벌은 같을 수는 없잖아요. 그러니까 우리가 지은 죄가 모두 하나님께 지은 죄면 무한하신 하나님께 지은 죄이기 때문에 우리의 죄값은 무한한 죄값이어야 하는 거죠. 이온 세상 가운데 자신의 죄로 이 무한한 하나님의 죄값 지은 죄에 대한 죄값을 치를 수 있는 존재는 이땅 가운데 아무도 없습니다 내 생명이 수만 개라고 하더라도 그것으로 치를 수 없는 것이 하나님께 지은 죄에 대한 값입니다 그렇기 때문에 중보자이신 예수 그리스도가 우리에게 필요합니다 무한하신 하나님의 아들이신 그분이 참 인간이 되셔서 우리 대신 죄를 대신 지고 우리 대신 형벌을 받으셔야만 우리의 지은 모든 죄가 하나님 앞에서 다치루지고 이제 우리에게는 더 이상 하나님 앞에 치러야 하는 죄가 더 이상 남아있지 않게 되는 거죠. 결국 가룬유다는 자신의 죄에 대한 심판을 하나님께 맡겨야 했습니다. 하나님의 진노와 심판을 피하기 위해서 예수 그리스도께서 열어놓으신 그 길을 따라갔어야 했습니다. 이것이 바로 유다의 회개가 구원받지 못하는 그런 회개인 이유입니다. 이렇게 유다의 회개는 절반의 회개였고요 비극으로 끝이 났습니다. 사랑하는 여러분, 이 세상 가운데 용서받지 못하는 죄는 없습니다. 영국의 청교도에게 영향을 많이 받았던 매투 헬리라는 목사님은 어떤 사람의 말을 인용하며 이렇게 말했습니다. 유다는 주님의 피를 판 것보다 하나님의 극률하심에 대해 절망한 죄가 더 크다. 용서받지 못하는 유일한 죄는 나를 대신해서 십자가에서 죽으시고 나를 대신해서 하나님의 진노의 형벌을 받으신 예수 그리스도의 십자가를 의지하지 않고 예수 그리스도를 믿지 않는 죄입니다. 죄에 대해서 우리는 분명히 아파하고 슬퍼하며 고통하며 괴로워해야 합니다. 그리고 그 죄에서 돌이켜야 합니다. 그것이 참된 회계죠. 그러나 여기까지는 가룻유다도 했던 회계죠. 여기서 멈추지 마시고요. 주님께 돌아가서 주님께 나의 죄를 고백하고 예수 그리스도께서 나를 위해서 행하신 그 십자가에 의지하고 주님을 믿어야 합니다. 그렇게 하는 회계만이 진정한 회개이고요. 구원 얻는 생명 얻는 회개입니다. 결론적으로 회개라는 것은 죄에서 돌이켜서 하나님께로 가는 것까지 가야만 그것이 진정한 회개입니다. 이렇게 유다의 회개와 그의 죽음을 통해 유다 지도자들의 죄 역시 입증되고 있음을 볼수 있습니다. 이제 다시 유다의 자백에 대한 대제사장들의 반응으로 돌아가 보겠습니다. 4절 하반절에 보시, 보시면 그것이 우리에게 무슨 상관이냐? 네가 당하라. 이렇게 말을 했는데요. 정말 무서운 인간들이죠. 이들이야말로 무죄한 피를 흘린 진정한 살인자들이었습니다. 예수님이 무죄라는 자백을 들으면 어떻게 해야 합니까? 예수님에게 내렸던 그 사형 온도를 다시 제거하고 다시 심문하고 다시 재판해야 되는 것이 마땅한 반응이잖아요 그러나 그들은 그렇게 할수 없었죠 왜냐하면 그들은 처음부터 예수를 죽이기 위해서 사형이라는 판결을 내려놓고 그 형사들처럼 예수님에게 무제한 죄를 다 뒤집어 씌워서 사형을 내렸던 것이거든요 이제 그들에게 일이 순조롭게 진행되는가 싶었는데 불현듯 예수 살인 공모자였던 유다가 돌이켜서 자신들에게 와서 고백을 하는 거죠 그들에게는 이 유다의 자백이 여간 골치 아픈 일이 아니었습니다 그들이야말로 예수를 매수해서 배반하게 만들고 또 예수를 죽음까지 몰고 갔던 장본인이었기 때문에 오히려 이들의 반응은 가론 유다와 완전히 손절매를 합니다 그리고는 가론 유다에게 자신들의 죄까지도 다 덤탱이 씌우죠 네가 당하라 그것이 우리와 무슨 상관이냐 배반을 좋아하는 자들이 가장 미워하는 인간이 누군지 아세요? 배반자입니다 유다의 악한 마음은 이 대제사장들과 종교 지도자들 앞에 잽도 되지 않는 그런 악함입니다 대제사장들의 양심은 전원이 꺼져버려 이미 작동이 멈춘 지 오래된 상태이죠 이들은 한마디로 자신들의 양심을 다리미로 지져버린 그런 양심의 소유자들이었습니다 하나님께서는 지금 가론 유다의 회개와 죽음을 통해서 누가 진짜 사형에 처할 죄인인지를 입증하고 계십니다 하나님께서는 악인을 대할 때그 악한 자로하여금 더 악하게 만드셔서요 하나님께서 그 악한 자들을 더큰 심판을 할수 있는 근거를 만들기 위해서 한 인간을 더 악하게 만드는 것이죠 그렇게 해서 이러한 악인들은 하나님께 말할 수 없는 진노와 심판을 받게 됩니다 이제는 유대 지도자들의 또 다른 큰 추악한 죄를 유다가 성소에 던져놓고 간그 은삼십이 어떻게 되었는지를 추적하면서 찾아보겠습니다. 6절과 8절을 보십시오. 대제사장들이 그 은을 거두며 이르되 이것은 핏값이라 성전고에 넣어둠이 옳지 않다 하고 의논한 후 이것으로 토기장의 밭을 사서 나그네의 묘지를 삼았으니 그러므로 오늘날까지 그 밭을 피밭이라 일컫느니라. 그들은 배반자 유다의 은삼십을 창기가 번 돈이나 또개 같은 자가 번돈 취급을 했습니다. 더러운 돈이라고 생각한 거죠. 신명기 23장 18절에 보면 창기가 번 돈과 개 같은 자의 소득은 어떤 소원하는 일로든지 내 하나님 여호와의 전에 가져오지 말라. 이 둘은 다내 하나님 여호와께 가증한 것임이니라. 율법 준수의 열성이었던 그들은 유다가 던진 이 더러운 돈, 은30을 결코 성전고, 그러니까 성전에 돈을 모아놓는, 재물을 모아놓는 그 창고를 말하는데 거기에 둘수 없었던 거죠. 그런데 사실 이 은30의 출처가 어디입니까? 바로 대제사장들이 유다를 매수하기 위해서 준 돈이잖아요. 그리고 그 돈은 또 어디서 나왔습니까? 바로 성전고에서 꺼내온 돈으로 유다에게 준 돈이거든요. 그들은 그 성정고의 돈으로 그들의 배를 채웠고 그들의 부를 누리면서 살았던 그런 추악한 인간들이었습니다. 이러한 유다의 은삼십전을 성정고에 넣을 수 없다고 라 하면서 넣지 않는 이 종교 지도자들은 얼마나 부패하고 얼마나 타락한 그런 종교적인 위선자들이었는지 모릅니다. 오늘 성경은 바로 이들의 이러한 죄를 낱낱이 까발리고 있는 거죠. 바로 이 모습이 인간의 본성입니다. 인간의 악한 본성입니다. 거듭나서 그리, 예수 그리스도를 믿고 성령으로 새롭게 되지 않은 자는 우리의 본성 가운데 바로 이러한 악들을 감춰놓고 사는 거죠. 그리고는 이제 대제사장들은 이은3 0으로나그네를 위한 묘지를 삼기 위해 토기장의 팟을 삽니다. 유대인이 아닌 다른 민족 중에 유대교로 개종한 사람들은 유대의 명절을 지키기 위해서 예루살렘에 명절을 지키러 오거든요. 멀리 왔다가 예루살렘에서 죽게 되면 그들을 매장시켜 킬줄수 있는 가족이 없었기 때문에 그들을 위한 묘지를 마련하는 것이 하나의 선행과 또 자선으로 여겨졌었거든요. 지금 대제사장들은 그 은삼십으로 이 나그네를 위한 묘지를 샀습니다. 겉으로만 보면 분명히 대제사장들의 이러한 행위는 선행이죠 자선을 베푼 것이고 구제를 한 것입니다 그러나 실상은 그들의 지독한 그 악을 자선이라는 선행을 가지고 포장하려고 했던 그들의 철저한 위선과 외식의 죄라고 볼수 있습니다 이렇게 유다의 회개와 죽음을 통해서 그들이 의도하지 않았지만 예수 그리스도가 무죄라는 것을 입증했고요. 또 그들이야말로 무죄한 피를 흘린 살인자들이었다라는 것을 입증하게 되었습니다. 무죄한 피와 함께 오늘 본문에서 마태는 은3 0이라는 단어를 반복해서 3절, 5절, 6절, 7절, 9절에서 사용하고 있습니다. 성경에서 반복된다라는 말은 중요한 의미고 또 주제라는 그런 의미거든요. 먼저 은 30의 가치가 얼마나 될까요? 출애굽기 21장 32절에 보면 소가 만일 남종이나 여종을 받으면 소 임자가 은 30세계를 그의 상전에게 줄 것이요. 소는 돌로 쳐서 죽일 지니라 구약시대에는 은 30이 노예 한 사람의 배상금 정도에 지나지 않는 그런 가치가 낮은 돈이었습니다. 또 7절에 보시면 대제사장들이 은삼십으로 토기장의 밭을 샀잖아요. 이제 토기장의 밭은 토기를 만들기 위해서 진흙이 필요한데 그 진흙을 파다 보니까 여기저기에 구덩이가 많이 파여져 있는 그런 곳이었고 또 초, 토기장이가 토기를 만들고 그걸 깨뜨린 그 토기를 버려진 버려버리는 그러한 곳이었거든요. 그만큼 형편 없는 그런 땅이었습니다. 바로 은삼십의 가치가 그런 형편 없는 땅을 살수 있는 그 정도의 아주 미천한 가치라고 생각하시면 됩니다. 그런데 인간이 매긴 하나님의 값이 바로 은삼십이었습니다. 27장 한장 앞에 가시면 마태복음 26장 14절에서 16절에서 유다가 먼저 대제사장들을 찾아가서 거래를 시도합니다. 14절입니다. 그때의 열둘 중에 하나인 가룟 유다가 유다라 하는 자가 대제사장들에게 가서 말하되 내가 예수를 너희에게 넘겨 주리니 얼마나 주려느냐 하니 배신의 대가로 대제사장들은 예수님의 목숨값으로 은3 0의 가격을 제시합니다. 그들이 은3 0을 달아주거늘 그가 그때부터 예수를 넘겨줄 기회를 찾더라. 가론유다도 이 가격을 받아들입니다. 이렇게 흥정은 끝이 나고 마침내 거래가 성사되었습니다. 인간 역사 가운데 이 거래보다 더큰 할인 거래는 없었습니다. 영어로 The w o r l d 트 Greatest Bargain Sale이죠. 하나님의 아들이신 예수 그리스도의 목숨값으로 은삼십을 받고 팔았던 거죠. 그것의 거래가 일어난 겁니다. 그들에게는 사실상 하나님이신 예수 그리스도의 가치가 딱 은삼십에 지나지 않았습니다. 이들이야말로 하나님을 무가치하게 여긴 절대 용서받지 못할 그런 신성모독죄를 범한 것이죠. 사실상 예수 그리스도를 믿기 전에는 이 땅에 있는 모든 인간 존재는 절대로 결코 스스로 하나님의 가치를 알수 없습니다. 대제사장들과 가련유다가 주고받고 던져버린 그은3 0은 예수 그리스도의 무죄한 피값이었습니다. 대제사장들도 알고 유다도 잘 알고 있었고요. 그들의 입으로 이 사실을 입증했습니다. 그들은 분명 하나님이신 예수 그리스도를 은삼십과 같은 무가치한 존재로 여겼고요. 죄 없으신 그분을 죽음으로 넘겨 무죄한 피를 흘리게 한 죄인 중에 죄인들이었습니다. 이제 마태는 오늘 본문의 9절과 10절에서 이 사건들을 평가하면서 이 모든 일들이 그저 악인에 의해서 어쩔 수 없이 예수께서 당해서 죽음을 당한 그런 일이 아니라 하나님의 말씀이 성취된 것이라고 강조하고 있습니다. 구절과 10절에 보시면 이에 선지자 예레미야를 통하여 하신 말씀이 이루어졌나니 일렀스되 그들이 그 가격 매겨진 자. 곧 이스라엘 자순 중에서 가격 매긴 자의 가격, 곧은 30을 가지고 토기장의 밥값으로 주었으니 이는 주께서 내게 명하신 바와 같으니라 하였더라. 이 구절은 아마 세워주기 모임에서도 많은 논의가 있었고 또 어떻게 이해를 해야 될지 모른다고 제가 들었었는데 사실 지나가려고 하다가 안그러면 성경 공부 시간이 될것 같아서 했는데 잠깐 다루고 넘어가도록 하겠습니다. 마태가 인용한 구절은 명백하게 스가랴 11장 12절에서 13절의 말씀의 내용입니다. 그런데 이것을 스가랴가 아니라 예레미야 선지자가 말한 것이 성취되었다 이렇게 말을 합니다. 이 문제를 해결하기 위해서 많은 주석가들이 저마다 해결책을 제시하고 있는데 최소한 다섯 가지 여섯 가지가 넘습니다. 9절과 10절에서 예레미야의 선지자의 말이라고 인용한 부분은 스가랴아 11장 12절 13절이 분명한데 그렇다면 성경에 오류가 있는 것인가 이렇게 생각할 수 있습니다. 그래서 제가 여러분들에게 설명드릴 수 있는 것은 그 중심 내용을 보면 9절과 10절과 또 오늘 본문의 사건이 스가랴아 11장 그리고 예레미야 19장과 서로 어떤 사용된 단어라든지 또그 주제면에서 공유되는 부분들이 많거든요 그래서 제가 일일이 그 본문을 찾아서 설명을 드릴 수 없기 때문에 주보에다가 표를 만들어 드렸습니다 보시면 여러분들이 이해하시는데 도움이 되실 겁니다 자 이러한 것을 기본 전제로 두면 두 가지 대안을 제시할 수 있는데요 첫 번째는 마태는 예레미야서의 사상과 스가리아 11장의 내용을 복합적으로 인용을 하면서 당시에 더 사람들에게 유명하고 더 대표적인 선지자로 여겨졌던 예레미야를 인용하는 겁니다. 어, 이제 이것은 마가도 동일한 방식을 썼는데요. 세례 요한의 출현을 예고하면서 마태복음 1장 2절과 3절에 보면 분명히 이사야 선지자의 말씀이라고 하면서 말라기 선지자의 예언을 인용하거든요. 그리고 그 뒤에 이사야 선지자의 말을 인용합니다. 그러니까 복합적으로 인용하되 당시 더 유명하고 대표적인 선지자였던 말라기 아니, 이사야를 거기다 갖다 인용하는 거죠. 물론 스가랴나 말라기는 좀 서운할지 모르지만 두 번째 해결책은 마태가 의도적으로 실수를 했다는 겁니다. 그렇게 의도적으로 실수해서 마태복음을 읽는 독자들이 스가랴 말씀 11장 말씀을 떠올리면서 예레미야를 배경으로 그것에 근거해서 그 말뜻을 이해하기를 원했던 거죠. 그런 의미로 이렇게 썼다고 볼수 있습니다 아무튼 중요한 건 예수님이 죽음에 넘겨지신 것은 이미 600년 전, 400년 전 훨씬 이전에 하나님의 말씀에 의해서 예언되고 그 예언된 것이 성취된 사실이라는 겁니다 하나님의 아들이신 예수 그리스도가 자기 백성들에게 은삼십에 팔려 무죄한 피를 흘리며 죽게 되는 것은 악에 의한 어쩔 수 없는 희생이 아니라는 겁니다 그리스도의 십자가는 하나님의 정하신 뜻과 미리 아신 그분의 전능하신 지혜에 따라서 하나님의 정확한 때에 하나님의 방법에 따라 성취된 하나님의 구속의 사건이라는 것을 마태는 그의 복음서를 통해서 마지막에 강조하고 있는 것입니다 오늘 본문을 통해 예수님은 잔혹한 인간들에 의해서 무가치한 존재로 취급받으며 무죄한 분이 죽음으로 넘겨진 것을 보았습니다 성경 로마서 4장 25절에도 분명히 우리의 범죄함 때문에 예수님께서 넘겨지셨다라고 확증하고 있습니다 사실 우리 모두가 대제사장들이고 장로들이며 가련유다였었고 또 지금 그럴지 모릅니다. 예수 그리스도를 은삼십의 가치로 대하면서 죄 가운데 살면서 예수 그리스도를 십자가에 못 받게 한 자들이 바로 우리들이었잖아요. 그렇기 때문에 예수 그리스도를 믿지 않는 모든 인간은 예수 그리스도를 무가치하게 대하고 있는 것이고요. 또 무죄한 피를 흘리고 있는 그런 죄인입니다. 그렇기 때문에 주님을 믿지 않는 모든 자들의 머리 위에는 하나님의 진노와 형벌이 그들 가운데 들여져 있는 것이죠. 만약에 이 자리에 아직도 예수 그리스도를 믿지 않고 회개하지 않는 분이 계시다면 지금 예수 그리스도의 십자가를 의지하고 회개와 믿음으로 주님 앞에 나 오십시오. 그분이 나를 위해서 피 흘리시고 나를 위해서 죽으신 그 십자가를 믿으시고요 하나님을 진정으로 알아보는 그런 참된 가치를 알아보는 복된 존재로 거듭나시기 바랍니다 여러분은 살인 누명을 쓰고 20년을 감옥에서 보낸 윤성녀 씨에게 나라에서 얼마를 보상해 줘야 된다고 생각하세요? 윤성여 씨는 형사보상금으로 하루 최저임금의 5배를 계산해서 20년 동안 옥살이한 나를 곱해서 약 17억 6천만 원 정도를 받을 수 있었다고 합니다. 물론 제가 찾아보니까 실제로 얼마를 받았는지는 알 수는 없더라고요. 그때 보상금에 대해서 묻는 기자가 있었는데요. 윤 씨가 그렇게 말했다고 합니다. 100억 원을 1000억 원을 준다 한들. 내 인생과 바꿀 수 있겠냐라면서 만약 기자님한테 20억을 줄 테니 감옥에서 20년을 살아라 하면 살수 있겠냐 보상이라는 이야기가 나오는 것 자체가 싫다라고 대답했습니다 여러분은 어떠세요? 여러분에게 20억 주시면 20년 동안 감옥에 가실 수 있으세요? 윤 씨의 말처럼 윤 씨가 당한 그 억울함은 그 어떤 걸로도 보상받을 수 없는 것입니다 하물며 만왕의 왕이시고 만유의 주이신 예수 그리스도를 무가치한 존재로 취급하고 무죄하신 그분을 십자가에 못 박은 우리들의 죄값은 무엇으로 갚을 수 있겠습니까 여러분의 목숨이 수억만 개 수조개가 있어도 그 목숨을 내어 놓는다고 하더라도 갚을 수 없는 죄값이 바로 우리가 하나님께 지은 죄입니다 그저 나를 죄 없다 선언하시기 위해서 무죄한 피를 흘리시고 또 죽으신 그 예수 그리스도를 의지하고 예수를 믿는 길밖에는 없습니다. 그것만이 하나님께 지은 모든 죄값을 다 치르고 하나님께 무죄 선언받고 새로운 생명을 받는 유일한 길입니다. 이런 놀라운 복이 예수 그리스도를 나의 구주로 믿는 저와 여러분 모두에게 임하기를 주님의 이름으로 간절히 기도합니다. 사랑과 극률이 풍성하신 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해서 우리가 하나님께 어떠한 죄인이었는지를 밝혀 드러내 주셔서 감사합니다. 그러나 하나님 아버지 저희들은 우리들이 지은 그 죄로 인해서 하나님의 진노와 형벌로 인해 멸망할 수밖에 없지만 내 대신 예수 그리스도께서 나의 죄를 대신 지고 하나님의 진노와 형벌을 다 받아내시며 내가 받아야 될그 모든 죄값을 다 치루심으로 우리를 자유케 하시고 우리를 해방하게 해방시켜 주시며 우리를 그 죄의 멸망 가운데서 구원해 주신 하나님께 감사와 찬송을 드립니다. 우리가 하나님께 어떠한 죄를 지었으며 또 우리가 지금도 여전히 하나님 앞에 죄를 지으며 하나님을 어떻게 대하고 있는지를 다시 한번 돌아보며 우리의 매일의 삶이 하나님 앞에 참으로 참되게 회개하는 삶이 되게 하여 주시고 우리의 의와 또 우리의 죄책감과 우리가 가진 것에서 절망하지 않게 하시고 우리를 위해서 죽으신 예수 그리스도께 나아가 우리의 죄를 고백하고 예수 그리스도께 참된 용서와 사랑과 구원을 받는 저희 모두 되게 하여 주옵소서 아직도 이런 놀라운 용서와 이런 놀라운 구원의 은혜를 알지 못하는 우리 주변에 있는 많은 분들을 위해서 기도합니다. 그분들에게 자비와 극류를 베풀어 주셔서 그분들 역시 복음을 듣고 복음으로 나와서 우리 주 예수 그리스도께 무한한 사랑과 용서와 자비를 얻는 그런 복되고 귀한 존재로 거듭나게 하여 주옵소서 오늘 우리에게 말씀하여 주신 하나님께 모든 감사를 드리며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.